0: Episodio 16 de la sombra del Mundial, próximamente la sombra de la selección mexicana. Le vamos a cambiar el nombre porque usted nos lo pidió, así de que un gusto estar con ustedes en Footbox. Eh, sigan dándole clic, denle play en cualquier lugar, a donde se encuentren, si quiere que nos acompañemos en su camino. Si hoy 16 de septiembre pues quiere echarse el recalentado del Pozolito, ¿no? porque en México eh, se festeja el Día de la Independencia, entonces este se estila Pozolito, eh, Garnachita. Eh, un pambazo, ¿qué es un pambazo? Para los que no lo conocen, bueno, pues un pambazo es una, una como tipo tortita, ¿no? Re rellena de crema, lechuguita eh, ese estilo acá a de decir, viva México, cabrones, así es que lo vamos a decir aquí en box porque aquí hay puro cabrón. <risa> y bueno, pues eh, episodio 16, bueno, está muy, 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 pero muy eh, sonando muy fuerte. El tema del Mundial cada dos años. Una postura de infantino, ¿no? Aquí nuestro compañero Ferre Ceballos nos había explicado los pros y los contras de esto, ¿no? Desde la semana pasada. Y bueno, pues esta postura eh, que están llevando en lo escondidito ahí algunos amigos, ¿no? Para que puedan votar en el próximo congreso de la FIFA y se pueda cambiar, no el formato del Mundial, pero sí eh, la duración entre una y otra Copa del Mundo, que sería cada dos años. Bueno en México, pues ya saben que nunca nos andamos por las ramas y bueno, pues después de que CONCACAF dijo bueno, pues estaría bien, esta hizo una propuesta agradable, estaría bien escucharla, pero a nosotros nos agrada No recuerden que entre, entre que llegues con el billete en la mano en esta zona y les digas va a haber más dinero para todos los seleccionados y además va a haber más posibilidades de participar en un mundial, evidentemente la zona más débil del fútbol mundial va a aplaudir ¿no? y en específico la zona de las islas, que probablemente nunca tendrían la posibilidad de ir a un mundial como se hacía antes de 24 o hasta de 36 países. Bueno, pues México tampoco se quedó atrás, ¿no? Y en este eh, mandato, digamos, de, de la presidencia de la Federación Mexicana, que tiene eh, más desaguisados, más manchitas, más asterisco que cosas buenas, pues dijeron, pues, ¿qué crees? Le voy a echar una llamadita a mi cuate Jan Infantino, que es bien amigo, bien compa de acá de la CONCACAF, y pues vamos a estar con él, ¿no? México le dio el apoyo unánime a este proceso, a esta votación de cada dos años una copa del mundo México fue claro, dijo yo estoy contigo lo que tú digas beneficia al fútbol mundial, eh, si hay más dinero bienvenido, si no hay más dinero no bienvenido, pero nosotros estamos contigo, entonces México también sucumbió ante el mal llamado mal dinero que siempre es bien necesario y que obviamente puso un mundial para los años ¿por qué? porque México es uno de los países ¿sí? que más vende en las copas del mundo, la marca patrocinadora vende millones de playeras en este Estados Unidos en el mundo, por eso cada mundial saca una edición, a ver, no es algo que ver, algo irrelevante el tema de que la playera negra que sacaron para el mundial, para el mundial de hace dos copas del mundo fue una de las playeras más vendidas en la historia. Entonces, me parece que esto también es, ¿por qué? Porque así paqueteas todo lo de publicidad. Recuerden que la selección mexicana vende muchísimo, comercializa muchísimo, y qué mejor que al país consumidor por naturaleza, por historia, que Estados Unidos donde va enfocado ahora el mercado mexicano. Entonces, México dice después del 26, claro que sí, FIFA, claro que sí, Jenny, estamos contigo y bueno, pues así en este tema también te conviene como organización. ¿Por qué? Porque tienes a la FIFA de tu lado y en una federación donde impera el caos, donde no sabes de dónde te va a salir algo, donde levantas un folder y te sale un tema, levantas el otro y te sale un tema, eso sí, no arreglan absolutamente nada. Veracruz sigue sin cobrar, ¿no? Ahora ya están queriendo cambiar el, 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 el escudo nacional o el escudo de la selección mexicana de fútbol, mejor dicho, ¿no? Donde hay jugadores que tienen problemas, donde hay eh, presidentes que demandan y obviamente ganan, ¿no? Eh, y, y, y escudan un poquito al ex presidente de la liga en fin, detallitos que tiene nuestra bendita liga, bueno pues eso te conviene tener a la FIFA porque así están de tu lado y en algún problema, en algún tema como el que mencionábamos en el episodio 15 de, oye FIFA pues qué crees que ya no voy a castigar a los Wolves, me vas a hacer el paro de quitarla, ah, ok perfecto, lo quitamos entonces tienen una buena camaradería se llevan muy bien y ellos están a muerte ahora, cuáles pueden ser los pros y las contras leyendo cómo van a calificar y cómo está la organización o cómo sería el proceso para llegar a una Copa del Mundo cada dos días como selección. El tema es que habría dos y probablemente hasta tres ventanas para una fecha FIFA. ¿Qué quiere decir esto? Que las eliminatorias serían la Copa Oro para esta zona de CONCACAF o la Nation League, pero la Nation League pues no les está generando nada, entonces sería la Copa Oro. Bueno, en eso quitando las eliminatorias, tienes muy pocas ventanas para un tema importantísimo para el fútbol mexicano y para federación, yo creo el tema prioritario. Juegos en Estados Unidos. Sí, Los juegos en Estados Unidos estarían en riesgo. ¿Por qué digo en riesgo? Porque al tener pocas ventanas, tienes posibilidades diminutas de juntar a tus seleccionados que están en el viejo continente. Es decir, no tendrías a todos los jugadores en las fechas FIFA. O la otra opción es que hagas que jueguen en Estados Unidos con selecciones alternas de la liga local y es que por qué reiteramos en esto que es un tema bien importante porque México se lleva si ¿sí? apúntelo bien 12 millones de dólares por año por jugar cuatro o cinco veces en Estados Unidos con partidos de la empresa Zoom donde ellos se los pagan y ellos los administran y comercializan todo el partido de selección mexicana no son 12 millones que van a la bolsa ni de John, ni de eh, Mikel, ni de los equipos, ni de nada. Estos 12 millones de dólares sí ayudan a un tema a sostener toda la estructura de selecciones, es decir, que de estos 12 millones se mantiene activo la selección femenil, la selección varonil, la selección sub-23, la selección sub-20, toda la estructura de selecciones nacionales se mantiene de ahí. Ahí sale parte del presupuesto para la comercialización, para que se venda mejor la selección, para que los jugadores tengan mejores hoteles, mejores eh, viajen en primera clase, viajen con las comodidades de una selección importante. Entonces, realmente ¿sí? estos dos años pondrían que que esto, o tendrían que renovar por completo el contrato, o de plano como acostumbran, verle la cara al paisano no con todo el respeto y decirle, señores que creen, no te vamos a traer a Raúl Jiménez, no te vamos a traer hoy a Guardado, hoy no va a venir eh, Héctor Herrera pero van a estar los de la liga local que van a estar siempre ahí apoyando y que estos partidos, les vale gorro el calendario, dicen... A veces que vamos a poner uno tal fecha Uno tal fecha, tal fecha Vamos con los jugadores de la liga local Finalmente, y lo digo así como es Al paisano poco le interesa A veces que están en Europa Lo que quieren ver es a su selección Entonces, evidentemente Pues lo que quieren es jugar Entonces, esto de dos mundiales traería una reestructura por completo en el plan de trabajo de la selección mexicana. ¿Y por qué lo digo esto? Porque realmente pondría en jaque estos partidos o de plano tendrían que reestructurarlo o bajarle un poquito a la calidad de las elecciones con las que vayan. Incluso recordarán que ha sido un tema muy, muy marcado. El, el que los rivales de México sean de mayor jerarquía Fueron los últimos tres años donde los rivales A ver, de repente jugabas con Nueva Zelanda C ¿eh? Y dos secundarias de ahí Que te salían de Ecuador O otra por ahí, o la prepa abierta Aquí de la delegación Cuauhtémoc Etcétera, etcétera Entonces de repente tenías cada rival Y dijeron, a ver, espérenme, estos rivales no ayudan a nada Y nos va a pegar en la taquilla tarde que temprano Entonces si quieren llenar el estadio de los vaqueros el estadio del la Atlanta United, próximamente el de Las Vegas, que ahí van a estar. El estadio precioso y precioso de los Rams, evidentemente necesitan llevar selecciones de peso para que estos estadios pues, los llenen los 70 mil paisanos que van a ver a su selección mexicana. Pero para eso necesitan jugadores también que los llenen. Entonces, ante este Mundial... De dos años, México tendría que reestructurar por completo su calendario y por completo una parte que es fundamental para ellos cada cuatro años, los partidos de Zoom, porque no pueden apoyar a la FIFA y decir, sí, voy nada más con las fechas FIFA de esto y perder 12 millones de dólares al año. Cada, cada, cada proceso mundialista estarías perdiendo 40 millones de dólares, lo cual no va a ser negociable por ningún motivo. Entonces, la selección apoya Infantino, pero pues bajita la mano, estira la manita para que le caiga esta lanita. Así el tema de la selección mexicana de fútbol y obviamente de la Federación Mexicana, que bueno, pues en esta llamada infantino me imagino que también hablaron y dijeron, oye, nos vas a dejar jugar estos partidos. Pero bueno, así el tema y llegó algo bien importante, algo que les gusta mucho, banda. La anécdota. Y bueno, esta anécdota de verdad que, que me llena de mucho... Eh, momento, porque tiene que ver con el hoy gobernador de Morelos. El Guau. No sé si ustedes saben, pero yo cubrí mucho tiempo a las águilas de la América. No le voy a la América, claro, güey. sé para que no empiece. ¿Sí? Y yo, aunque el productor se ríe. Y... Eh, le tengo mucho afecto, yo hice muchísima amistad con Coutemoc Blanco muchísima amistad al grado de quedarme a dormir en su casa cuando estaba en Chicago de invitarme a ver los partidos, de viajar a Chicago a estar con él, a platicar a convivir, sí, a echarnos un parcito ¿por qué no? claro que sí, después de que jugaba no preguntenle al señor Osorio que en ese momento era su entrenador, bueno, esto ocurrió en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas que por cierto, qué café tan rico hacen por allá, bueno, estábamos en el hotel de concentración de la selección mexicana de fútbol, porque acuérdense que la selección iba antes mucho a Chiapas, a Echele, una leyita, no a Lorenz de Mola y a todos ellos, y sabrán por qué iba mucho, mucho la selección mexicana, no recordarán que hasta previa a una, pues este me castigaron a mí, Miguel, por andar este tuiteando a favor de un partido político. Bueno, el tema es que la selección cada año recibía su Jaguar de Jade, bien chingón, bien bonito por parte del gobierno de Tuxtla Gutierrez. Bueno, en un partido de estos de selección mexicana, no es estaba Miguel Herrera, eh, no recuerdo el entrenador estaba Cautemo Blanco y en la habitación estábamos che, tengo hasta fotos, algunas se las voy a presumir estaba Cautemo Blanco Guillermo Ochoa y Giovanni dos Santos y su servidor la sombra Rubén Rodríguez platicando echando un poquito de desmadre evidentemente ¿no? estábamos todos esta vez vengo Gonar Erickson, me dice el productor ¿no? me parece que sí creo que sí estaba Ericsson. el tema es que en ese temporada llegaba cualquier tiempo a la selección mexicana ¿no? entonces estábamos ahí Iban, iba a ser un partido bien importante para México porque eh, en ese partido se jugaba prácticamente el ir o no al repechaje recordarán que el resultado fue con un gol de buzo que entra en el segundo tiempo y empata o gana el partido me parece que fue frente a Canadá creo pero bueno el tema es otro. Entonces estamos en la habitación y de repente sale y dice, oye, ¿cómo ves, mi Rubs? Que ya se nos va el cuau. ¿Cómo que ya se nos va el cuau? Sí, no, ya, ya se nos va el cuau, güey. ¿Cómo? ¿Cómo que? ¿A dónde vas o qué? No, pues ya me voy a retirar. Pero no digas nada, güey, eh. no digas nada, cabrón. No, 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 todo bien, todo tranquilo. ¿Cómo? Pero cuéntame, no, sí, ya o sea, no quiere estar en selección y se va a retirar eh, el viernes del partido eh, de la selección mexicana. Eso era un martes, señores. Señores periodistas, ustedes saben lo que es aguantar una bomba de ese tamaño tres días. Sin saber que puede llegar... Le mando saludos a mi güero Urbits, De Televisa, que en ese momento cubría muy bien la selección mexicana. Magallán, que en ese momento también la cubría. Abraham Guerrero. Eh, de Azteca, no me acuerdo si estaba André. Creo que no estaba André. ¿No? Pero eh, eh, me imagino que estaba el Warrior, ¿no? Entonces, todos estos colegas, ¿no? Y Mike, que también andaba ahí haciendo sus pininos ahí, ahí en Televisa. Entonces, ¿ustedes saben lo que es esta parte? Porque fue muy claro. Me dijo, güey, no digas nada, ¿eh? Bueno, yo lo estuve no molestando, no jodiendo, chingando es la palabra mi diario. Wow, la puedo publicar, la puedo publicar. No, no, aguanta, aguanta, aguanta. Bueno, dos días con el Jesús en la boca, porque además esos eran mis primeros, mis primeras coberturas con Selección Mexicana ya de manera formal, ¿no? Yo trabajaba para el Diario Ovaciones. Bueno, no sé qué pasó el jueves por la noche, pero dije, oye, wow, perdón, pero esto puede salir mañana. No tardan en llegar los televisos, entonces, güey, esto tiene que salir en sí o sí. Y yo le dije, dije, ¿sabes qué? Pero a ver, déjame publicarla, no va a tener esta importancia, o sea, no se va a hacer ruido porque mañana es el partido, ¿no? Me dijo el cual, órale, güey, pero si se hace desmadre, vas a ver, ese es el riesgo que corres como periodista a veces cuando te dan luz verde para una noticia y sabes el impacto que puede tener. Viernes, ovaciones en primera plana. Ustedes saben lo que fue esa nota, porque fue en exclusiva. Esas eran exclusivas. ¿no? Entonces, esa nota, en el desayuno, yo veo el noticiero, que antes se, se desayunaba con el noticiero de Loret de Mola, y Loret de Mola saca al periódico la portada. Bueno, para mí fue un plus, porque mi periódico estaba feliz. Bueno... Cuando me encontré con Cuauhtémoc Blanco, bueno, casi me mienta la madre, casi me la mienta, me dijo, te dije del desmadre que se iba a hacer, me, me, me engañaste cabrón, ya ni la chingas Rubén, ¿qué pasó? Digo, a ver güey, pues eres Cautemo Blanco, tú también tenías que saber esto, a ver, yo lo sé desde el martes te pedí autorización y entonces me puedes decir que no. Bueno, para no hacerles este en cuento largo, eh, fue una gran nota pregúntale a Miguel Gorrit no va a dejar mentir, porque él llegó después a platicar con él, obviamente pues era, trabajaba ahí con la que tiene los derechos, sí, se despidió ese día, recordarán bien, se le hizo un homenaje, se fue, pero yo tuve una nota y aquí es donde como periodista tienes que saber, dices, híjole, en ese momento se quebró un poco la relación con Cuauhtémoc Blanco, no fue la misma amistad, evidentemente, no, se sintió traicionado, yo le di mis argumentos, él me dijo, yo te dije que sí, pero no sabíamos del relajo que se iba a armar. Evidentemente, pues no lo medimos. Y bueno, esa es una anécdota que me deja mucho como profesional. Y en lo personal, pues obviamente un pequeño rasguño en esta carrera que solamente te van a decir, pero bueno, pues tienes que tenerlo. No recuerden que en esta carrera tienes que tener anécdotas y momentos y los principios los tienes que dejar de lado porque a veces te van a contar para poco pero bueno, pues esa es la gran anécdota que les tengo de Tuxtla Gutiérrez un café amargo, amargo como la anécdota el guau se enoja, ya no me quedé en su casa ¿no? creo que después fuimos a echarnos un par de chelas y nada más pero bueno, pues ahí quedó esta anécdota a lo mejor hoy hubiera sido eh, este regente ahí en Morelos o algo así, no con un huesito que me hubiera dado el gobernador pero bueno Espero les haya gustado el episodio número 16 de La Sombra del Mundial. Próximamente, La Sombra de la Selección Mexicana. Gracias por darle play en cualquier lugar donde se encuentre. Nos vemos la siguiente semana. La Sombra del Mundial con Rubén Rodríguez. Podcast exclusivo de Foodbox.